0: Suben mil manos, me dijo con gol de alerta. No dejen de escudriñarla, porque es la que te sustenta, ella es la que te prepara.
1: Gloria a Dios, ahí quedó ese hermoso canto, esperamos que lo hayan disfrutado hermano y sabemos que como nos dice el canto mi Biblia de oro, ella es la que nos enseña el camino hacia seguir, ella es la que nos instruye para que nosotros estemos preparados para ese día glorioso cuando el Señor venga así por su pueblo y es ahí hermano de donde usted puede ver el tiempo en que estamos viviendo. Y cómo debemos de conducirnos, sabiendo que estamos viviendo en los últimos tiempos. Padre amado, en esta hora vengo ante tu presencia, poniendo, Señor, este programa en tus manos. Que usted, Señor, sea quien tome el control en nuestras vidas, en nuestro... Espíritu, para hablar tu palabra, que sea Señor usted quien nos guíe para hablar tu palabra y que no sean palabras nuestras, sino que sea una palabra de edificación para toda esa linda audiencia, Padre, que a esta hora nos sintoniza. El propósito y deseo de nosotros siempre es, mi Dios, que cada hombre y cada mujer se prepare para ese día glorioso cuando usted viene por su pueblo a levantar aquel pueblo que usted compró a precio de sangre. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y tú, Señor te encargas de cada uno de nosotros para que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de tu nombre. Padre, así te doy la, la honra y la gloria, y la alabanza a ti porque usted la merece. Nosotros solamente somos voceros de los cuales usted, Señor, nos da esas palabras para la bendición del pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por ello. Ahora sí, mi hermano querido, Dios le bendiga. Y seguimos adelante con este hermoso programa. Esperamos que sea de bendición a su vida. Y usted ya lo ha escuchado por más de 13 años. Pues gracias a Dios porque el Señor nos ha mantenido hasta acá y no es nuestra intención no más llegar hasta acá, sino hasta cuando el Señor nos dé la fuerza y seguiremos hacia adelante llevando el mensaje de la palabra que esperamos sea de bendición a su vida. Eh, vamos a tratar a esta hora con un tema muy pequeño. El tema es velar y vamos a ver, hablar sobre de ello porque estamos viviendo en los últimos tiempos, donde cada uno de nosotros debemos de estar preparados. Jesús encarga al pueblo que velaran. Y, pero velar no solamente es que usted va a estar sin dormir, no, eh, es que usted va a estar al cuidado, al pendiente de todo lo que está pasando a su alrededor y no confiarse que porque ya el Señor, ya hace mucho tiempo que se ha dicho que Él viene y no ha llegado, no pensar que por eso... Él tarda su venida. Vamos a leer aquí en Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 42, donde la letra nos dice así: Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Nos encarga que velemos, porque no sabemos el día ni la hora en que el Señor va a venir. Quiere decir que velar nos quiere decir que estemos preparados. Estemos preparados, porque no pensar dentro de nosotros, el Señor quién sabe cuándo venga, y yo voy a vivir mi vida a la y se va, y ya después, cuando sepa que Él va a venir, pues me voy a poner bien con Él. Pero no es el, no es esa la forma. Usted tiene que estar preparado, mi hermano, mi hermana porque no sabe el día ni la hora. Son dos eventos en los que menos pensamos y los tenemos al frente de nosotros. Uno es la venida del Señor y otro es la muerte. Usted sabe que para morirnos no necesitamos más que ni un minuto para que nuestra vida se termine. En un instante desaparecemos y entonces si no estamos preparados, hermano, hay de nosotros. Y por eso... El Señor nos encarga que velemos, pues porque no sabemos el día ni la hora, bien que el Señor venga o que nosotros nos vayamos de esta tierra. Porque él mismo lo dice ahí en el versículo 43. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Usted sabe cuando está el que está vigilando, no solamente está desvelándose. Está con su oído atento a ver dónde escucha un ruido. Está atento a su vista a ver qué mira a su alrededor. ¿Para qué? Para cuidarse, para protegerse. Así, hermanos, nosotros tenemos que estar velando... Mirando los acontecimientos que a nosotros no nos pase pensar que todas las cosas que están pasando alrededor del mundo entero, que son cosas de la naturaleza, que son cosas que pues, van a pasar. No, porque en la palabra del Señor nos enseña. Ahí es donde nosotros tenemos que examinar y ver que todos los acontecimientos, todas las cosas que están pasando en el mundo entero están escritas por la palabra de Dios y esas son las que nos van indicando qué tan lejos está la venida del Señor o qué tan cerca. Y es por eso que le dice verdad, porque no sabéis el día ni la hora. Así es que hermano, no por eso no te confíes, porque tienes mucho tiempo en el camino del Señor y ahora querer vivir una vida al aire se va. Acabo ya, ya estuve mucho tiempo. Y ya cuando me dé cuenta que el Señor viene, yo me preparo. Hermano, no es así. Es ahora. Es hoy el momento. Cada día, cada hora, usted debe estar listo como si el Señor ya viniera. Ahora, si Él se tarda, como quiera, hay que estar preparado. Porque en la palabra del Señor nos enseña que el Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros y Él no quiere la pérdida de ninguno, sino que todos, hombres y mujeres, procedan al arrepentimiento y sean salvos. Podemos examinar nosotros en el tiempo en que estamos viviendo. Vemos, eh, vemos los acontecimientos que están escritos aún en este mismo capítulo. Al principio, los discípulos están mirando el templo de Jerusalén. Y le dicen al Señor, mira Señor, qué hermoso templo, mira qué piedras, era piedra labrada. Jesús les dijo, de cierto de cierto os digo, que no será dejada piedra sobre piedra, que no sea destruida. Si usted va a Jerusalén, va a ver que donde estaba el templo, no hay ni una piedra del templo en ese lugar. Se cumplió esas palabras que Jesús le dice. Entonces los discípulos le preguntan, Señor, dirnos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús les empieza a explicar. Lo primero que les dice es que tuvieran cuidado, que no fueran a ser engañados. Es lo primero que les encarga. Dice que él y Jesús le responde, versículo capítulo 24, versículo 4. Respondiendo, Jesús les dijo, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces podemos ver en los tiempos que estamos viviendo, donde hay muchos que hablan de las cosas de Dios, algunos encubiertos con engaño. Pero qué hermoso es cuando usted puede distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y entonces le sigue diciendo, versículo 6. Y oiréis de guerras, de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Se a usted... ¿Quién de ustedes no sabe de guerras y rumores de guerra? Todos nos damos cuenta todo lo que está pasando en el mundo entero y eso nos está indicando que la venida del Señor se acerca y por eso nos encarga velad, velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. ¿A qué va a venir? A levantar a ese pueblo que compró a precio de sangre. Porque se levantará, versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Usted lo ha escuchado, usted lo ha visto, y todo lo que está aconteciendo en el mundo entero, donde las noticias cada día nos dicen algo, que está ya cuando pasa. Pero la Biblia nos enseña desde antes que pasen las cosas. Esas palabras no eran de hombre cualquiera, era Jesús. Cuando los discípulos le preguntan qué señales habría de su venida y del fin. Entonces él les explica estas cosas. Para que usted y yo estemos preparados y no nos acoja como que no nos damos cuenta. Por eso le dice el Señor, velad. Velad porque no sabéis el día ni la hora. Los acontecimientos están a la luz del día. Y nosotros tenemos que estar preparados para ese día glorioso. Como le dice, se levantaría una nación contra otra nación. Y le dice, habrán pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Usted lo ha escuchado por la televisión, los noticieros, diciéndonos a dónde han pasado estos catástrofes. Pero esto no es el fin, son principios de dolores. Y todo esto será, y es el versículo 8, y todo esto será principios de dolores. Por eso le digo, hermano, estamos viviendo en los últimos tiempos. Hay que estar siempre pendiente, velando, pensando a dónde yo no estoy agradando a Dios. ¿Qué estoy haciendo que a Dios no le agrada? Porque hermanos, eh, si estamos haciendo las cosas del mundo, viviendo en las concupiscencias del mundo, al momento que suene esa trompeta, usted y yo, si no estamos listos, no seremos levantados. Por tanto, hay que estar listos, hermanos. Cuanto más podemos apartarnos del pecado, apartémonos. Cuanto más bien podemos hacer, cuanto más podemos acercarnos a Dios, acerquémonos. Dice, "Acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Y es así, hermanos, donde nosotros podemos ir velando, viendo, eh, como le digo, siempre al pendiente, a ver dónde se oye este ruido, a ver qué... Por eso dice que el padre de familia... No, no dormiría, sino que velaría y no dejaría minar su casa. Pero en nosotros nos, si nosotros nos descuidamos, dejamos que el enemigo venga y mine nuestras mentes y nos ponga dudas. Mine nuestras mentes y nos venga y nos siembre odio, nos siembre rencor en nuestros corazones. Hermanos, tenemos que velar, no dejar que el enemigo venga a nidar en nuestra mente y en nuestro corazón y nos separe de Dios. Porque estamos viviendo, como le digo, en los últimos tiempos. Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Usted escucha en las noticias o estoy escuchado muchas veces que en otras partes se están matando a los cristianos. ¿Por qué? Porque llevan el mensaje de, de salvación. Y esto que dice ahí serán aborrecidos. Muchos tropezarán entonces y serán escandalizados unos a otros, se aborrecerán, dice y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, ten cuidado que el amor no se te apague, sigue adelante amando al Señor con todo tu corazón, amando a tus hermanos como el Señor lo manda. Más dice el versículo 13, más el que perseverar hasta el fin, este será salvo. Y es así, hermanos, nuestra perseverancia tiene que ser todos los días hasta el final de nuestra vida o que el Señor venga a levantar a su pueblo. Por eso dijo, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Hermano querido. Usted que está en el camino del Señor, que se ha descuidado, que ha dejado que el enemigo mine allí su casa, su hogar, vuelva al Señor con un corazón arrepentido, buscando al Señor con todo el corazón, sabiendo que estamos viviendo los últimos tiempos. Al momento menos pensado, sonará esa trompeta. Y entonces volaremos con Cristo, a gozar por la eternidad. Donde ahí no habrá llanto. Ahí no habrá dolor. Ahí no habrá aflicción. Sino que será gozo por la eternidad. Donde allí usted no se acordará. De lo que aquí ha sufrido. Aquí es un momento. Pruebas momentáneas. Pero qué hermoso ese día. Cuando estemos a la presencia del Señor. Para gozarnos con Él. Por la eternidad. Por eso dijo "Verdad, Pues porque no sabes del día ni la hora. Ahora, como nos dice ahí el versículo que le estaba leyendo, el 43, pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora vendría el ladrón, él no dormiría, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, nos dice el versículo 44, por tanto, también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Así como el padre de familia vigila su casa para que no sea eh, robada. Así usted preparado para que su mente esté siempre lista, su corazón esté limpio para que el, el enemigo no venga y robe lo que Dios le ha dado. Recuerde lo que Dios nos ha dado es una, es una herencia tan grande que no hay nada que la pueda igualar la promesa de la vida eterna y al final nos enseña que nos dará una corona. Por tanto, hermanos queridos, te digo, anímate, sigue adelante, nada te detenga para seguir en el camino del Señor. Vigila, mira a dónde está fallando. Porque muchas veces pensamos que estamos solos, que el Señor nos ha dejado solos, pero no, Él está siempre con nosotros. No dejes que las aflicciones de este mundo, te separen, te alejen de Dios. Muchas veces viene el diablo y te dice a tu mente, mira, cuando tú no eras cristiano, vivías muy bien. Mira ahora cuántas cosas te han venido a tu vida. Recuerda que desde el momento que tú abriste tu corazón al Señor, desde ese momento, el diablo es tu adversario. Él va a buscar la forma de una y de otra forma, cómo estorbarte, para desanimarte, para que no disfrutes de la vida eterna. Pero yo te digo, hermano, sigue firme adelante. No dejes que nada de esas cosas te separen del amor de Dios. Y así es que sígase gozando. Y Dios ahí quedó ese hermoso canto Como dijo, levántate y vela No estés tan confiado hermano es el tiempo de prepararnos Como sigue diciendo la palabra Y en el versículo 45 de San Mateo 24 Dice, ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente Al cual puso su señor sobre su casa Para que le dé el alimento a tiempo? Bueno, este podemos decir que es el pastor de la iglesia, ahí donde esto va, que él te da el alimento a tiempo, ese alimento es la palabra del Señor, por la cual tú, mi hermano, eres fortificado, eres fortalecido, eres edificado. Dios siempre tiene cuidado, por eso no más que hay veces que nosotros no atendemos a la voz de Dios, esa palabra que el Señor pone en boca de sus siervo eh, y entonces Dios está proviendo a tiempo el alimento, por eso le dijo Pablo a Timoteo, mira que te mando que te fuerce, que sea valiente. Y le habla y le dice que hablara la palabra a tiempo y, a tiempo y fuera de tiempo. Para algunos fuera de tiempo, pero a otros a tiempo. De, fuera de tiempo para aquel que ya se fue, pero a tiempo para aquel que todavía está ahí en el camino. Y que no se ha apartado, síganse usted hermano fiel, adelante en la obediencia de la palabra, es tiempo de prepararnos, dirá usted, pero hermano yo estoy preparado, es ¿qué me falta? En su corazón usted sabe dónde ha fallado. Usted sabe dónde está fallando. Si usted está aborreciendo a alguien, usted está fallando en esa parte. Usted tiene que amar. A que, aún la palabra nos enseña que debemos de amar aún a aquellos que nos aborrecen. Pero hay veces que no queremos amar ni a aquellos que nos aman. No queremos perdonar. Entonces, si no estamos perdonando, no estamos preparados para ese momento. Porque vemos que, eh, hermanos, si estamos aborreciendo, la Biblia nos enseña que estamos en tiniebla y que andamos en tiniebla y que no sabemos para dónde vamos porque las tinieblas nos han cegado los ojos. Y es por eso que mira usted que muchos hermanos o hermanas dejan de llegar a la casa del Señor porque están aborreciendo y no quieren ver a cierta persona ahí y no se acercan. Y lo que pasa es que después de eso se van enfriando y se van enfriando y después ni a una iglesia van, sino que se quedan ya en casa y ya no sienten el deseo de ir a la casa al Señor a glorificar su nombre se descuidan, ya después ni quieren leer la Biblia ni cantar tampoco pero entonces ¿por qué? porque se han descuidado y por eso dice velar, usted tiene que velar a, ver, a no dejar un lugar abierto para que el enemigo venga y mine su casa Mine su corazón, mine su mente. Por eso los encarga el apóstol Pablo que los armemos de toda la armadura de Dios para resistir contra todas las acechanzas del enemigo porque el enemigo nos va a acechar de una y de otra forma, queriendo poner duda en nuestra mente, queriendo poner rencor en vez de amor, poniendo en, en nosotros este, eh, toda clase de impureza haciéndonos saber que no es para tanto. Algunos le van a decir, no es para tanto que andes allí muy triste, muy humilde. Recuerde que allá nos habla en Malaquías que hubo quien dijo, es por demás de servir a Dios. Vemos que los malos son prosperados y que nosotros que estamos caminando en la obediencia del Señor andamos tristes. Dice, pero el Señor dice que Jehová oyó y escuchó y fue escrito un libro de memoria y viene día, dice el Señor, cuando echaréis de ver la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve entre el que es, este sigue al Señor con el corazón sincero porque hermano la vida del hombre no consiste en los bienes que posee tú puedes ser pobre pero rico en Dios otro puede tener muchos bienes pero nada de eso le va a servir para la salvación porque Jesús mismo dijo si el hombre granjeare todo el mundo y pierde su alma qué recompensa daría no hay nada que pueda dar el hombre por la salvación de su alma, si no es que recibe a Cristo como su Salvador y persevera hasta el fin. Como dijo el, el Señor ahí en su palabra, que, el, que perseverar hasta el fin... Este será salvo. Por eso dice que el Señor puso ahí a su siervo para que lo dé el alimento a tiempo. Usted llega a la casa del Señor, se sacia con esa palabra de Dios como está escrito. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por tanto, mi hermano, tú tienes que velar. Ahí dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Velad, mi hermano, que no dejes que el enemigo venga y termine en tu mente y te dé un conformismo a vivir solo, allá separado, de no acercarte a la casa de Dios. Dijo el apóstol Pablo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna, Recuerda que no te vas lo mismo cuando vienes a la casa del Señor, cuando regresas a tu casa no te vas lo mismo como venías, te vas con gozo y con alegría, rejuvenecido, fortalecido, física y espiritualmente. Por tanto, hermanos, te digo, no dejes de congregarte. Si no tienes un lugar donde congregarse, busca a dónde llegar a glorificar al Señor. Y si tienes, pues no dejes de llegar ahí. Y si hay raíces de amargura por ahí, si sabes que no te llevas muy bien con alguien, eh, hermano, perdona, perdona, busca la amistad, amistarte con ellos. En cuanto toca de vosotros, dice, tener paz, dijo el apóstol, con todos. Pero cuanto más con los, con los de la fe, con los domésticos de la fe. Por eso, hermano, dice, dando la medicina, dando la comida a tiempo. Esa comida es la palabra de Dios el consejo donde te, te habla la palabra, donde te redazguye. Hay veces que tú, mi hermano, estás escuchando el mensaje y cuando lo escuchas, tú dices, alguien fue y le contó al pastor lo que yo he hecho y por eso él lo está diciendo. Pero no es así. Dios es quien nos revela su palabra y él es quien nos da a nosotros la palabra que vamos a hablar. Y cuando hablamos, por eso lo hablamos seguro, porque no es de nosotros, es de Dios en su infinito amor para darte a ti, mi hermano, esa fuerza para que venzas, para que abrirte los ojos. Tal vez no has podido conocer que estás en tiniebla. No has podido pensar que lo que estás haciendo es malo y cuando la palabra llega a tu corazón, entonces dices, bueno, esto que yo he hecho no es bueno. Entonces te arrepientes y vienes y pides perdón a Dios para estar preparado para ese día glorioso cuando suene esa trompeta donde tú y yo podamos volar juntos para glorificar al Señor, para estar con Él para siempre. Ahí no te acordarás de las aflicciones que has pasado. Ahí no te acordarás de todo lo que en este mundo has sufrido. Pero hermano, viene ese momento glorioso y hay que estar preparado. Velando siempre, viendo a dónde el enemigo puede ganar los ventajas. Y nunca digas tú, mi hermano, yo soy débil en esta parte o en esta, en esta otra. Tú no digas en qué parte eres débil. Tú solamente aclama al Señor, dile Señor, dame fuerza para poder vencer toda tentación. Dame sabiduría para conocer las astucias del enemigo. Pon colirio en mis ojos para poder distinguir entre lo bueno y lo malo y seguir adelante en el camino del Señor, en la obediencia de la palabra. Versículo 46 dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor viniere, le hallare haciendo así. ¿Haciendo qué? Velando, orando, leyendo la palabra, edificándose por medio de la palabra, tratando de hacer lo mejor que puede en el camino, en la obra del Señor. Aquel que cantaba, siga cantando. Aquel que predicaba, siga predicando. Aquel que oraba, siga orando. Aquel que testificaba, siga testificando. Porque, hermano, Dios ha puesto un talento en ti. Dios te ha encomendado algo en tus manos. Que tú lo hacías antes y ahora no lo estás haciendo. Dios, ese día que te presentes delante de Él, no vayas a hacer como hizo aquel, aquel hombre al cual dice que el Señor le dio un talento y este fue y lo enterró. No entierres el don que Dios te ha dado, ese ministerio que tú lo habías estado usando por un tiempo, pero ahora te has quedado, te has estancado por críticas o por sea, por lo que sea, te digo, levántate en el nombre del Señor y empieza de nuevo a trabajar, porque un día el Señor te dirá, ¿dónde está el talento que te di? ¿Dónde está lo que yo puse en tus manos para que tú lo hicieras? Y usted dirá, pues yo lo dejé para que lo hagan otros. Hermano, si el Señor te ha encargado algo a ti, Él es a ti que te va a decir dónde está ese talento que yo puse en tus manos para que trabajaras con Él, para que llevaras el mensaje hacia adelante, a través del canto, a través de la palabra, a través de la oración, a través del testimonio. Hermano, levántate, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le hallare haciendo así. ¿Haciendo qué? Velando, pues, velando cada día, cada día siempre al pie, pensando dónde yo, cómo yo agrado al Señor, qué es lo que a Dios le agrada, qué yo no debo de hacer. Hermano, siempre al pendiente, porque si nosotros nos descuidamos, se llena nuestro corazón de basura, nuestra mente, y en vez de proseguir hacia adelante, nos vamos quedando, poco a poco va menguando la fe, poco a poco y el enemigo te va ganando ventaja. Así es que no, hermano, siempre firme adelante, trabajando en la obra del Señor. Como Dios te lo ha dictado, como lo has hecho muchas veces, sigue adelante. Porque dice que bienaventurado aquel siervo a cual cuando el Señor viniere lo hallare trabajando. Hermano, es dichoso cuando dice que nos dirá, venid bendito de mi Padre a heredar ese reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Por tanto, mi hermano, te animo a que tomes ánimo, tú que te habías quedado ahí estancado, tú que estabas ahí postrado, que ya no querías levantarte, levántate y vela, como decía el canto que escuchábamos, levántate y vela, no estés tan confiado, recuerda que estamos viviendo en los últimos tiempos, y no es tiempo de estar durmiendo, es tiempo de estar despiertos espiritualmente, y para que el enemigo no nos gane ventaja. Versículos 47, de cierto digo que sobre sus bienes le pondrá. Pero si, si aquel siervo, mira que claramente, si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir. Hay cuidado, por eso tienes mi hermano que velar, porque no sea que el enemigo venga y ponga esos malos pensamientos en ti. Y digas, como dijo el siervo mal, el malo, mi Señor tarda en venir. ¿Por qué? Porque desde que usted empezó a escuchar de que Jesús venía, tal vez desde que usted estaba pequeño y dije usted, y pues ya estoy, yo soy hombre, ya he hecho y derecho o mujer eh, también y todavía no viene. Eso que no te desanime de seguir adelante en el camino del Señor. Recuerda que a Noé se le dio promesa, a Noé se le dijo, Hazte un arca donde se salves tú y tu casa. Y nos enseña la palabra que cuando él comenzó a edificar ese arca, para cuando terminó, a él, eh, ya habían pasado más de 100 años. Pero sin embargo, él no se desanimó. Él siguió firme haciendo lo que Dios le había dicho, porque él sabía que Dios era fiel para cumplir lo que él había dicho. Ahora usted que tiene poco tiempo ya quiere desanimarse, mi hermano no adelante se tarde o no se tarde el señor usted siga firme adelante bien que él venga o la muerte nos sorprenda usted debe estar preparado porque de una y de otra manera vamos a llegar hacia el señor porque dijo el apóstol Pablo para mí es, él se sentía estrecho en estar aquí en la tierra él quería estar también presente al señor del momento que usted muere va hacia la presencia de dios si usted está vivo cuando él venga va también a la presencia del Señor. Por tanto, hermano, usted no se desanime, siga adelante y sígase gozando juntamente con nosotros.
0: Salvador. Su pueblo redimido, hoy le damos honor a la final trompeta. Señor ensalza nuestro rey conforme ha prometido enseñará su rey ala, final trompeta la
1: Gloria a Dios, gloria a Dios, ahí quedó ese hermoso canto. Seguimos adelante con la palabra del Señor. Hermano, mira lo que nos dice allí el versículo, este, versículo 47. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá aquel el bien, aquel siervo que trabaja, aquel siervo que hace lo que su Señor le manda. Pero el versículo... 47 eh, este, también el 48 bueno el 48 dice pero si aquel siervo malo o sea que puede ser bueno pero si se descuida puede ser malo pero aquel siervo malo dijere en su corazón mi señor tarda en venir y comenzare a golpear a sus conciervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Tremendo. Esto puede pasar porque la persona se descuida. Y por eso le dice velar. Que tiene que velar, que no dejar que el enemigo venga y mine su mente. Y mine su corazón. Y ponga esa dureza en el corazón y pensar en que su señor tarda en venir. Si lo ha esperado mucho tiempo, ahora el tiempo que falta puede estar corto y entonces pasa. Eh, Hermanos, por eso tenemos que tener cuidado, velar cada día y no pensar ya mi señor tarda en venir. Yo voy a hacer lo que yo quiero, al cabo eh, todavía no viene y después me arrepiento como algunos lo han Pensado y han, se han perdido para siempre en esa salida se han quedado afuera y ya no ha habido regreso para ellos así es que no mi hermano tú que estás en el camino del Señor sigue firme no dejes que el enemigo venga y mine tu mente y comiences a hacer las cosas que no debes de hacer lo que antes hacías antes de haber conocido al Señor como tu salvador recuerda que toda la inmundicia todas las cosas malas que antes hacías todo eso el Señor te lo perdonó, pero no vuelvas a caer en esa misma manera de vivir esa vida depravada, separado de Dios, recordando que todas las cosas que son obras de la carne no nos llevan al bien, sino nos llevan al mal y a la perdición, sabiendo que la paga del pecado es muerte. Pues su hermano, este no si usted antes tomaba, no vaya ya a seguir ahí en las borracheras pensando que el Señor tarde en venir y dirá usted después me arrepiento y cambio, no, así es que usted que esté en el camino del Señor permanezca firme. Hermano, no acepte esa invitación al mal, porque va a haber alguien que te va a invitar y tú, mi hermano, no recibas esas invitaciones al mal. Tú busca al Señor con todo tu corazón, porque allí si dice comenzar a beber y a embriagarse pensando que el Señor tarde en venir, pero ¿qué pasa? Tal vez en ese momento no que él, tal vez venga el Señor, sino que tal vez la muerte lo sorprenda, y ahí se va a quedar, ya no hay regreso, se va sin Cristo y sin esperanzas y después de la resurrección, su lugar no será un lugar de, de bienestar sino de tribulación donde dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque será día de tormento por la eternidad, Dios no quiere la pérdida de ninguno por eso el Señor siempre nos habla por medio de su palabra, para que nosotros nos detengamos y no hagamos lo malo porque haciendo lo malo no heredaremos el reino de Dios este siervo dijera ah, pues mi señor tarde en venir y comenzar y a comer y a beber con los borrachos versículo 50 vendrá el señor de aquel siervo en el en día que este no espera y a la hora que no sabe por qué porque no sabemos el día ni la hora en que el señor va a venir una no sabemos el día ni la hora en que nosotros nos vamos a morir. Y si los morimos andando en malos caminos, estaremos excluidos fuera. Será duro cuando llegues a la presencia del Señor y que te diga no te conozco, hacedor de maldad al fuego eterno. Porque recuerda, nos enseña que un día él se sentará y llegará allí junto a él. Dice que eh, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos, así pondrá él a su derecha las ovejas y los cabritos a la izquierda. Y a los de la derecha les dirá, venid benditos de mi Padre a heredar el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Pero a los de la izquierda les dirá, apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad, al fuego eterno. Hermano, después de haber estado en el camino del Señor, habiendo estado gozando de las bendiciones de Dios, después de ser separado solamente por eh, por haber no velado y dejar que el enemigo venga y mine tu mente y tu corazón y sigas en la depravación, en la desobediencia. Hermano, abre los ojos mira que no es tiempo de estar jugando a la iglesita, es tiempo de estar preparados porque son dos eventos que están enfrente de nosotros que uno es la muerte y otro es Jesús que venga por su pueblo, ya los acontecimientos que están pasando en el mundo entero eso nos indican que el Señor está a las puertas, porque el mismo Jesús dijo de la higuera aprender la parábola, cuando ves que sus ramas internecen, su hoja brotan y dices el verano está cerca así cuando veas todas estas cosas que pasan saber que yo estoy a las puertas y por eso hermano nos encomienda a todos que velemos y que estemos preparados siempre esperando ese día glorioso porque será como en los días de Noé cuando la gente estaba comiendo y bebiendo y dándose en casamiento bailando y haciendo cuantas cosas cuando de repente empezó la lluvia a caer algo que ellos no esperaban creían que Noé estaba loco como en nuestros días, muchos te habrán tratado de loco a ti que estás en el camino del Señor, pero hermano esa locura para con Cristo te llevará a gozar de la vida eterna y aquellos que se creen muy sabios en las cosas de este mundo será el, el pago de ellos el sufrimiento en el agua de fuego, por eso te digo hermano tú sigue firme adelante pero es velando, que no dejes que el enemigo venga y mine tu mente versículo 50, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe versículo 51 y los castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas ahí será el lloro y el crujir de dientes para qué quieres que ese día sea ser separado por toda la eternidad habiendo tenido la oportunidad de gozar de esa vida eterna que el Señor ha prometido a todos aquellos que le sean fiel hasta la muerte. Gozar un poco de este mundo y perder la vida eterna no es posible. Hermano, sigue firme adelante en el camino del Señor. Recuerda que las cosas, las agresiones que vienen a este mundo, no, eh, si sufrimos, pero sufrimos, pero con esperanza. Pero no pienses disfrutar de los placeres de este mundo, donde después se tornará en llanto, donde después se tornará en tristeza, donde después, y no solamente por un tiempo, sino por la eternidad, porque son dos eternidades. Recuerda que hay eternidad, gozar la vida eterna, y hay eternidad, sufrimiento por toda la vida. Y es así, Dios quiere liberarte, amigo hermano de esas pruebas, de ese momento que viene hacia esta tierra de aflicción y Él quiere darte a ti la vida eterna. Solamente es que abras tu corazón al Señor, que te entregues tú que no lo has conocido, que todavía no has recibido a Cristo como tu Salvador, que abras tu corazón, invites a Cristo a morar en tu vida y que haya en ti esa vida eterna, tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Tú que estás al alcance de nuestra voz que has escuchado, hablar de lo que estamos diciendo, rumores de guerra, pestilencias, terremotos por diferentes lugares, principios de dolores. No es el fin, pero si vemos que como el mundo se siente desesperado por las cosas que están pasando y esto no es nada a lo que viene después de esto donde en otras ocasiones lo he hablado, lo he explicado, las cosas que vienen al mundo entero, donde allí no habrá hombre valiente, dice que allí el hombre más valiente llorará, buscará donde esconderse, porque no resistirá la presencia del rey de reyes, y señor de señores, cuando viene a levantar a su pueblo, más a todos aquellos, dijo este nos habla quien en Malaquía, más a todos aquellos que teméis mi nombre, dice el Señor, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salud y saldréis y saltaréis como beceros de la manada al encuentro del Cordero, gozosos, porque podremos ver al Rey de Reyes cara a cara, como está escrito en la palabra del Señor, que viene ese día cuando le veremos cara a cara como él es, pero aquellos que no lo recibieron, tendrán temor y se esconderán de su presencia, no resistirán el resplandor de su venida síguete gozando juntamente con nosotros
2: ¡Maya! No desmayemos si él no ha descendido.
1: Gloria a Dios. Así es como dice ese hermoso canto. Si él no ha descendido es porque tiene otras ovejas que salvar. Amigo querido, tú que todavía no te has entregado al Señor, tal vez pensando que lo que se habla es una fantasía o que el Señor no va a venir porque ha visto ya mucho tiempo, pero te digo amigo querido, ven al Señor antes que sea tarde. No dejes pasar el tiempo porque tú también no sabes del día ni la hora en que la muerte te puede sorprender. Y si te mueres sin Cristo en tu corazón, estarás perdido por la eternidad. Es ahora el día aceptable, día de salvación. Si el Señor ha tocado tu corazón, entrega tu vida al Señor. Ahí dónde estás, tú dile, Señor, así con palabras como hablas con tu familia o con tu amigo. Dile, Señor, yo reconozco que he fallado. Reconozco que he hecho lo malo delante de ti, pero en esta hora me arrepiento de todo lo malo. Y vengo delante de ti pidiéndote perdón. Borra, Señor, todas mis iniquidades. Límpiame de todas mis maldades. Y tómame como uno de tus hijos y dame la fuerza para vencer toda tentación y seguir adelante en la obediencia de tu palabra. Tú puedes hacerlo y tú mi hermano que estás allí a medias te digo prepárate, prepárate. Tú sabes dónde has estado fallando, tú sabes cuando has visto en la palabra o, o has oído la palabra, sabes dónde has estado fallando. Te digo vuélvete al Señor, humíllate humíate Recuerda lo que dice en crónicas, segunda de crónicas 7 14, dice, si humillaré mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y buscar en mi rostro, si apartare del mal camino, yo perdonaré su pecado. Así es que yo no sé cuál es lo que tú has hecho, pero te digo, vuélvete al Señor antes que sea tarde. Per pide perdón al Señor, búscale con todo el corazón. Tú sabes dónde ha fallado, no te quedes ahí porque la venida del Señor está cerca o la muerte nos sorprende y ese momento que pasamos al la eternidad se acabó la oportunidad. Es ahora el día de salvación. Es hoy cuando tú puedes prepararte para ese día glorioso que viene cuando suene esa trompeta. Dichoso momento donde no habrá llanto, donde ese momento en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Padre, gracias por el momento que nos das la oportunidad de hablar tu palabra. Pedimos, Señor, que donde nosotros no podemos hacer algo, tú, Señor, te encargues de que esta palabra germine en cada corazón, que está al alcance de nuestra voz y que todo sea, Señor, para bendición del pueblo que tú has escogido entre todos y para aquellos amigos que todavía tienen la oportunidad. Padre, dales la fuerza para poder decir no al pecado, no al mundo y acercarse a ti Padre, en el nombre de Jesús te rogamos por cada hombre, por cada mujer que está alejado de ti. Y seguidamente aún te pedimos, Padre, por aquel siervo que tú tienes allí en esa casa de oración para que dé el alimento a tiempo a ese pueblo que está bajo su, bajo su protección. Padre, en el nombre de Jesús te ruego por todos los pastores, evangelistas, misioneros, por todo ministro, Señor, glorifícate en la vida de ellos, dándole sabiduría al que le falta, fortaleza al que se siente débil, ánimo a aquel que está desanimado. Padre, en el nombre de Jesús pongo a cada uno en tus manos y tú, Señor, te glorifiques en cada vida de ellos y bendice Señor toda esa linda audiencia que ha podido escuchar Padre este programa. Esperamos que sea de bendición a su vida y que puedan reflexionar, pensar cómo están viviendo, si están velando o están durmiendo, pero que puedan despertarse de ese sueño. Y poder, Señor, estar firmes, velando, esperando ese día glorioso cuando suene esa trompeta donde tú vienes a levantar a ese pueblo que compraste, mi Cristo amado, a precio de sangre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, por el privilegio que nos permites hablar de tu palabra. Siendo inútiles, pero tú, Señor, eres grande y poderoso, Cambia la vida de este pueblo, Señor, que está ahí, tal vez, desviado, que se está durmiendo. Abre los ojos, ponele, Señor, ese deseo para velar y estar preparados para ese momento glorioso. Cuando suene esa trompeta, cuando tú vengas en las nubes, podamos salir victoriosos, gozarnos al ver tu presencia. Padre, donde no habrá llanto ni dolor, sino gozo por la eternidad. Gracias, Señor por el privilegio que nos ha dado. Gracias, Padre. Bendice al pueblo. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre, a esta hora y la bendición del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, sobre toda la linda audiencia. Amén, amén, amén. Si tienes alguna petición
2: o oración, puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346-677-677.
3: Somos nuestro amor Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que haré. Nunca más tendremos Él Jesucristo va a estar
2: Jesucristo va a estar. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesús
3: Cristo, hasta Jesús Cristo.